0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमिता अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में गीता आरंभ हो चुकी है आइए आज की कथा आरंभ करते हैं भगवदगीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है चाहे वह किसी भी देश का किसी भी वेश का किसी भी समुदाय का किसी भी संप्रदाय का किसी भी वर्ण का किसी भी आश्रम का कोई व्यक्ति क्यों ना हो इसका कारण यह है कि इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं है प्रत्युत वास्तविक तत्व का ही वर्णन है वास्तविक तत्व अर्थात परमात्मा जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है अर्थात परमात्मा जो है इस परिवर्तनशील संसार से परे हैं और वो हमेशा एक रस और एक रूप में ही रहते हैं जो मनुष्य जहां है और जैसा है वास्तविक तत्व वहाँ वैसा ही पूर्ण रूप से विद्यमान है परंतु परिवर्तनशील प्रकृति जन्य वस्तु अर्थात प्रकृति में जितने भी वस्तु जन्मे हुए हैं या जितने भी पदार्थ हैं वो हमेशा ही परिवर्तन की प्रक्रिया में रहते हैं वह वस्तुएँ व्यक्तियों में राग द्वेष के कारण परमात्मा का अनुभव नहीं होने देती सर्वथा राग द्वेष रहित होने पर परमात्मा का स्वतः अनुभव हो जाता है इस गंभीर ग्रंथ पर कितना ही विचार किया जाए तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता इसमें जैसे जैसे गहरे उतरते जाते हैं वैसे ही वैसे इसमें से गहरी बातें मिलती चली आती हैं जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों का भी जल्दी अंत नहीं आता फिर जिनका नाम रूप आदि यावन मात्र अनंत है ऐसे भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों में भरे हुए भावों का अंत आ ही कैसे सकता है इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण आश्रम देश संप्रदाय मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों ना हो इस ग्रंथ को पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं गीता की यह विलक्षणता है कि अपना उद्धार चाहने वाले सब के सब इसके अधिकारी हैं गीता एक प्रासादिक ग्रंथ है इसका आशय लेकर पाठ करने मात्र से बड़े विचित्र अलौकिक और शांतिदायक भाव स्फुरित होते हैं इसका मन लगाकर पाठ करने मात्र से बड़ी शांति मिलती है इसकी एक विधि यह है कि पहले गीता के पूरे श्लोक अर्थ सहित कंठस्थ कर लिए जाएं, फिर एकांत में बैठकर गीता के अंतिम श्लोक से लेकर गीता के पहले श्लोक तक बिना पुस्तक के उल्टा पाठ किया जाए तो बड़ी शांति मिलती है यदि प्रतिदिन पूरी गीता का एक या अनेक बार पाठ किया जाए तो इससे गीता के विशेष अर्थ स्फुरित होते हैं मन में कोई शंका होती है तो पाठ करते करते उसका समाधान हो जाता है वास्तव में इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है अनंत महिमाशाली ग्रंथ की महिमा का वर्णन कर ही कौन सकता है गीता का मुख्य लक्ष्य यह है कि मनुष्य किसी भी वाद मत सिद्धांत को मानने वाला क्यों ना हो उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए वह किसी भी परिस्थिति में परमात्म प्राप्ति से वंचित न रहे क्योंकि जीव मात्र का मनुष्य योनि में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण न हो सकता हो कारण कि परमात्म तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है अतः साधक के सामने कोई भी और कैसी भी परिस्थिति आए उसका केवल सदुपयोग करना है सदुपयोग करने का अर्थ क्या है यहाँ पर दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख भोग का तथा वह बनी रहे ऐसी इच्छा का त्याग करना और उसको दूसरों की सेवा में लगाना इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदाई और सुखदाई दोनों परिस्थितियों से ऊँचा उठ जाता है अर्थात उसका कल्याण हो जाता है जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी उससे पहले परमात्मा में एक भाव आया कि मैं एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं। इस संकल्प से एक ही परमात्मा प्रेम वृद्धि की लीला के लिए प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए स्वयं ही श्री कृष्ण और श्री राधा जी इन दो रूपों में प्रकट हो गए उन दोनों ने परस्पर लीला करने के लिए एक खेल रचा उस खेल के लिए प्रभु के संकल्प से अनंत जीवों की जो कि अनादि काल से थे और खेल के पदार्थों अर्थात शरीर आदि की सृष्टि हुई खेल तभी होता है जब दोनों तरफ के खिलाड़ी स्वतंत्र हो इसीलिए भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की उस खेल में श्री राधा जी का तो केवल भगवान की तरफ ही आकर्षण रहा खेल में उनसे भूल नहीं हुई अतः श्री राधा जी और भगवान में प्रेम वृद्धि की लीला हुई परंतु दूसरे जितने जीव जन्मे थे उन सब ने भूल से संयोगजन्य सुख के लिए खेल के पदार्थों अर्थात उत्पत्ति विनाशशील प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लिया जिससे वे जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए खेल के पदार्थ केवल खेल के लिए ही होते हैं किसी के व्यक्तिगत नहीं होते परंतु वे जीव खेल खेलना तो भूल गए और मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके खेल के पदार्थों को अर्थात शरीर आदि को व्यक्तिगत मानने लग गए इसलिए वे उन पदार्थों में फंस गए और भगवान से सर्वथा विमुख हो गए अब अगर वे जीव शरीर आदि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाएं तो वे जन्म मरण रूप महान दुख से सदा के लिए छूट जाएँ अतः जीव संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाए और भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान ले। इसी के लिए भगवत गीता का अवतार हुआ है ऊपर कह हुए वाक्यों का तात्पर्य सीधे सादे शब्दों में यह है कि जब मनुष्य ने जन्म लिया तब वह संसार के बंधन में बंध गया और प्रकृति में जितने भी पदार्थ और वस्तुएँ पैदा होती है उन सबके साथ उसने राग द्वेश बांध लिया खैर आगे बढ़ते हैं कथा में गीता में योग शब्द के बड़े विचित्र विचित्र अर्थ हैं उनके हम तीन विभाग कर सकते हैं पहला है युजिर योग जिसका अर्थ है समरूप परमात्मा के साथ नित्य संबंध इसको समता भी कहते हैं दूसरा है युज समाधव जिसका अर्थ है मन की स्थिरता अर्थात चित्त की स्थिरता अर्थात समाधि में स्थिति तीसरा है युज संयमन जिसका अर्थ है सामर्थ्य तो गीता में जहाँ कहीं योग शब्द आया है उसमें उपर्युक्त तीनों में से एक अर्थ की मुख्यता होती है और शेष दो अर्थों की गौड़ता होती है अर्थात गुड़ शामिल होता है उसमें पहला जैसे योग है समता तो अगर उसकी मुख्यता रहेगी तो स्थिरता और सामर्थ्य अपने आप आ जाता है दूसरा है स्थिरता अगर स्थिरता की मुख्यता रहेगी तो समता और सामर्थ्य भी अपने आप आ जाएगा और तीसरा योग है सामर्थ्य अगर सामर्थ्य की मुख्यता रहेगी तो समता और स्थिरता भी अपने आप आ जाता है भगवान में संसार मात्र की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि की जो सामर्थ्य है वह सामर्थ्य योगी में नहीं आती है योगी में जो सामर्थ्य आती है उससे वह संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर लेता है अर्थात कैसी ही अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता है अब हम लोग पहला योग जो है समता उसके बारे में और समझते हैं समता अर्थात नित्य योग का अनुभव कराने के लिए गीता में तीन योग मार्गों का वर्णन किया गया है कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों का संसार के साथ अभिन्न संबंध है अतः इन तीनों को दूसरों की सेवा में लगा दें यह तो कर्मयोग हुआ यानी कि स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीर को अगर हम दूसरों के सेवा में लगा दें तो यह कर्मयोग हुआ और स्वयं अगर इनसे हम असंग होकर अर्थात इनसे अलग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाए तो वह ज्ञान योग हुआ और स्वयं भगवान के समर्पित हो जाए तो वह भक्ति योग हुआ इन तीनों योगों को सिद्ध करने के लिए अर्थात अपना उद्धार करने के लिए मनुष्य को तीन शक्तियां प्राप्त हैं पहला है करने की शक्ति जिसको हम बल कहते हैं दूसरा है जानने की शक्ति जिसको हम ज्ञान कहते हैं और तीसरा है मानने की शक्ति जिसको हम विश्वास कहते हैं करने की शक्ति निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा करने के लिए है जो है कर्मयोग जानने की शक्ति अपने स्वरूप को जानने के लिए है जो है ज्ञान योग और मानने की शक्ति भगवान को अपना तथा अपने को भगवान का मानकर कर सर्वथा भगवान के समर्पित होने के लिए है जो है भक्ति योग जिसमें करने की रुचि अधिक है वह कर्मयोग का अधिकारी है जिसमें अपने आप को जानने की जिज्ञासा अधिक है वह ज्ञान योग का अधिकारी है और जिसका भगवान पर श्रद्धा विश्वास अधिक है वह भक्ति योग का अधिकारी है ये तीनों ही योग मार्ग परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं अन्य सभी साधन इन तीनों के ही अंतर्गत आ जाते हैं गीता में केवल कर्मयोग का ज्ञान योग का, का अथवा भक्ति योग का ही वर्णन हुआ हो ऐसी बात भी नहीं है इसमें उपयुक्त तीनों योगों के अलावा यज्ञ दान तप ध्यान योग प्राणायाम हट योग लय योग आदि साधनों का भी वर्णन किया गया है इसका खास कारण यही है कि गीता में अर्जुन के प्रश्न युद्ध के विषय में नहीं है प्रत्युत कल्याण के विषय में है और भगवान के द्वारा गीता कहने का उद्देश्य भी युद्ध कराने का बिल्कुल नहीं है अर्जुन अपना निश्चित कल्याण चाहते थे इसलिए शास्त्रों में जितने कल्याण कारक साधन कहे गए हैं उन संपूर्ण साधनों का गीता में संक्षेप से विशद वर्णन मिलता है अब आइए साधन की दो शैलियाँ समझ लेते हैं तो जीव में एक तो चेतन परमात्मा का अंश है और एक जड़ प्रकृति का अंश है जड़ प्रकृति अर्थात संसार का अंश है चेतन अंश की मुख्यता से वह परमात्मा की इच्छा करता है और जड़ अंश की मुख्यता से वह संसार की इच्छा करता है इन दोनों इच्छाओं में परमात्मा की इच्छा तो पूरी होने वाली है पर संसार की इच्छा कभी पूरी होने वाली है ही नहीं कुछ सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखने पर भी वास्तव में उनकी निवृत्ति नहीं होती प्रत्युत संसार की आसक्ति के कारण नई नई कामनाएं पैदा होती रहती हैं वास्तव में सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति अर्थात सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति इच्छा के अधीन नहीं है प्रत्युत कर्म के अधीन है अर्थात आपको जो भी वस्तुएं प्राप्त करनी है वह आपको इच्छा से नहीं मिलती आप कर्म करेंगे तो आपको मिलेंगी परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है स्वयं की उत्कट अभिलाषा मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है अर्थात इच्छा मात्र से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं इसका कारण यह है कि प्रत्येक कर्म का आदि और अंत होता है अर्थात प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है इसलिए उसका फल भी आदि अंत वाला ही होता है अतः आदि अंत वाले कर्मों से अनादि अनंत परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है परंतु साधकों ने प्रायः ऐसा समझ रखा है कि जैसे क्रिया की प्रधानता से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति होती है ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति भी उसी प्रकार क्रिया की प्रधानता से ही होगी और जैसे सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए शरीर इंद्रिय, मन बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी उसी प्रकार शरीर इंद्रिया मन बुद्धि की सहायता लेनी पड़ेगी इसलिए ऐसे साधक शरीर आदि की सहायता से अभ्यास करते हुए परमात्मा की तरफ चलते हैं जबकि ऐसा नहीं है आपको परमात्मा सिर्फ इच्छा करनी है और आपको वो मिल जाएंगे उसके लिए आपको क्रिया करने की या शरीर इंद्रिय मन बुद्धि की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी जैसे ध्यान योग में दीर्घ काल तक अभ्यास करते करते अर्थात परमात्मा में चित्त को लगाते लगाते जब चित्त निरुद्ध हो जाता है तब उसमें संसार की कोई इच्छा न रहने से और स्वयं जड़ होने के कारण परमात्मा को ग्रहण न कर सकने से वह चित्त संसार से उपराम हो जाता है उपराम अर्थात विरक्ति हो जाती संसार से चित्त के उपराम होने से साधक का चित्त से अर्थात जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है अर्थात अलग हो जाता है और वह स्वयं से परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है परंतु जो साधक आरंभ से ही परमात्मा के साथ अपना स्वतः सिद्ध नित्य संबंध मानकर और जड़ता से अपना किंचित मात्र भी संबंध न मानकर साधन करता है उसको बहुत जल्दी और सुगमता पूर्वक परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है इसको और अच्छे से समझते हैं हम लोग परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधकों के लिए साधन की दो शैलियाँ हैं जिस शैली में अंतकरण की प्रधानता रहती है अर्थात जिसमें साधक जड़ता की सहायता लेकर साधन करता है उसको करण सापेक्ष शैली नाम से जाना जाता है और जिस शैली में स्वयं की प्रधानता रहती है अर्थात जिसमें साधक आरंभ से ही जड़ता की सहायता न लेकर स्वयं से साधन करता है उसको करण निरपेक्ष शैली नाम से कह सकते हैं यद्यपि इन दोनों ही साधन शैलियों से परमात्म तत्व की प्राप्ति कर्ण निरपेक्षता से अर्थात स्वयं से ही होती है यानी कि संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है करण सापेक्ष शैली से चलने पर उसकी प्राप्ति देरी से होती है और करण निरपेक्ष शैली से चलने पर परमात्मा की प्राप्ति शीघ्रता से होती है तो इस चीज़ को ध्यान से समझिए दरअसल करण सापेक्ष शैली में ये कहा गया है कि आप शरीर इंद्रिय मन बुद्धि की सहायता से आप परमात्मा को पाना चाहते हैं जबकि करण निरपेक्ष शैली में आप शुरू से ही उनसे जुड़े होते हैं उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है इन दोनों शैलियों में चार मुख्य भेद आइए उसके बारे में जानते हैं कर्ण सापेक्ष शैली में शरीर इंद्रिया मन बुद्धि का आश्रय लेना पड़ता है पर कर्ण निरपेक्ष शैली में जड़ता का आश्रय नहीं लेना पड़ता प्रत्युत जड़ता से माने हुए संबंध का विच्छेद करना पड़ता है दूसरा भेद यह है कि करण सापेक्ष शैली में एक नई अवस्था का निर्माण होता है पर करण निरपेक्ष शैली में अवस्थाओं से संबंध विच्छेद होकर अवस्थातीत तत्व का अनुभव होता है संबंध विच्छेद का अर्थ यहाँ पर अलग होना है करण सापेक्ष शैली में सिद्धियों की प्राप्ति होती है पर करण निरपेक्ष शैली में प्राकृतिक शक्तियों से संबंध विच्छेद होकर सीधे परमात्म तत्व का अनुभव होता है इसको थोड़ा सा और समझिए करण सापेक्ष शैली से जिन सिद्धियों की प्राप्ति होती है वे दरअसल परमात्म तत्व की प्राप्ति में विघ्न है अर्थात वे सिद्धियां समाधि की सिद्धि में विघ्न है इसको और अच्छे से समझें तो लोकपाल देवताओं के द्वारा अपने लोगों के भोगों का लालच देकर बुलाने पर ना तो उन भोगों में राख करना चाहिए और ना अभिमान करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से पुनः पतन होने की संभावना होती है चौथा भेद यह है कि करण सापेक्ष शैली में कभी तत्काल सिद्धि नहीं मिलती पर करण नििरपेक्ष शैली में जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर अपने स्वरूप में स्थित होने पर अथवा भगवान के शरण होने पर तत्काल सिद्धि मिलती है परमात्मा में मन लग गया तब तो ठीक है पर मन नहीं लगा तो कुछ नहीं हुआ यह तो कर्ण सापेक्ष शैली है परमात्मा में मन लगे या ना लगे कोई बात नहीं पर स्वयं परमात्मा में लग जाए यह करण निरपेक्ष शैली है तात्पर्य यह है कि कर्ण सापेक्ष शैली में परमात्मा के साथ मन बुद्धि का संबंध है और करण निरपेक्ष शैली में मन बुद्धि से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा के साथ स्वयं का संबंध है इसलिए करण सापेक्ष शैली में अभ्यास के द्वारा क्रम से सिद्धि होती है पर करण निरपेक्ष शैली में अभ्यास की आवश्यकता ही नहीं है कारण कि स्वयं का परमात्मा के साथ नित्य संबंध है अतः भगवान से संबंध मानने अथवा जानने में अभ्यास की आवश्यकता नहीं है जैसे विवाह होने पर स्त्री पुरुष को अपना पति मान लेती है तो ऐसा मानने के लिए उसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता इसी तरह किसी के बताने पर यह गंगा जी है ऐसा जानने के लिए भी कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता वास्तव में परमात्मा को मानने अथवा जानने के विषय में संसार का कोई भी दृष्टांत पूरा नहीं घटता कारण कि संसार को मानने अथवा जानने में तो मन बुद्धि साथ में रहते हैं पर परमात्मा को मानने अथवा जानने में मन बुद्धि साथ में नहीं रहते अर्थात परमात्मा का अनुभव स्वयं से होता है मन बुद्धि से नहीं दूसरी बात संसार को मानने अथवा जानने का तो आरंभ और अंत होता है पर परमात्मा को मानने अथवा जानने का आरंभ और अंत नहीं होता कारण कि वास्तव में संसार के साथ हमारा स्वयं का संबंध है ही नहीं जबकि परमात्मा के साथ हमारा संबंध सदा से ही है और सदा ही रहेगा कर्ण सापेक्ष शैली में तो अपने लिए साधन करने की मुख्यता रहती है पर कर्ण निरपेक्ष शैली में जानने और मानने की मुख्यता रहती है मेरा शरीर आदि से संबंध है ही नहीं ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक इसको आरंभ से ही पूर्वक मान लेता है तब उसे ऐसा ही स्पष्ट अनुभव हो जाता है जैसे वह मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है इस प्रकार गलत मान्यता करके बंधा था ऐसे ही मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है इस प्रकार सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है यह सिद्धांत है इसी बात को भगवान ने गीता में कहा है कि अज्ञानी मनुष्य शरीर से संबंध जोड़कर उससे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है अर्थात उसमें अहंकार आ जाता है परंतु ज्ञानी मनुष्य उन क्रियाओं का कर्ता अपने को नहीं मानता तात्पर्य यह हुआ कि अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए वास्तविक मान्यता करनी जरूरी है मैं हिंदू हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मैं साधु हूँ आदि मान्यताएं इतनी दृढ़ होती है कि जब तक इन मान्यताओं को स्वयं नहीं छोड़ता तब तक इनको कोई दूसरा नहीं छोड़ा सकता ऐसे ही मैं शरीर हूँ मैं करता हूँ आदि मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती है कि उनको छोड़ना साधक को कठिन मालूम देता है परंतु ये लौकिक मान्यताएँ अवास्तविक असत्य होने के कारण सदा रहने वाली नहीं है प्रत्युत मिटने वाली हैं इसके विपरीत मैं शरीर नहीं हूँ मैं भगवान का हूँ आदि मान्यताएँ वास्तविक सत्य होने के कारण कभी मिटती ही नहीं इसलिए वास्तविक मान्यता दृढ़ होने पर मान्यता रूप से नहीं रहती प्रत्युत बोध में परिणत हो जाती है यद्यपि गीता में करण सापेक्ष शैली का भी वर्णन किया गया है परंतु मुख्य रूप से करण निरपेक्ष शैली का ही वर्णन हुआ है इसका कारण यह है कि भगवान साधकों को शीघ्रता से और सुगमता पूर्वक अपनी प्राप्ति कराना चाहते हैं दूसरी बात अर्जुन ने युद्ध की परिस्थिति प्राप्त होने के समय अपने कल्याण का उपाय पूछा है अतः उनके कल्याण के लिए करण निरपेक्ष शैली ही काम में आ सकती है क्योंकि करण निरपेक्ष शैली में मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में और संपूर्ण शास्त्रवेहित कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है इसी शैली के अनुसार अभ्यास किए बिना अर्जुन का मोहनाश हुआ और उनको स्मृति की प्राप्ति हुई साधन की करण निरपेक्ष शैली सबके लिए समान रूप से उपयोगी है क्योंकि इसमें किसी विशेष योग्यता परिस्थिति आदि की आवश्यकता नहीं है इस शैली में केवल परमात्म प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होने से ही तत्काल जड़ता से संबंध विच्छेद होकर नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है अर्थात करण निरपेक्ष शैली में सिर्फ इच्छा मात्र से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और आपका संसार से भी संबंध विच्छेद अर्थात संसार से भी आपका मन हट जाता है जैसे कितने ही वर्षों का अंधेरा हो एक दी सलाई जलाते ही वह नष्ट हो जाता है ऐसे ही जड़ता के साथ कितना ही पुराना अनंत जन्मों का संबंध हो परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होते ही वह मिट जाता है इसलिए उत्कट अभिलाषा करण सापेक्षता से होने वाली समाधि से भी ऊँची चीज़ है ऊँची से ऊँची निर्विकल्प समाधि हो उससे भी व्युत्थान होता है और फिर व्यवहार होता है अर्थात समाधि का भी आरंभ और अंत होता है जब तक आरंभ और अंत होता है तब तक जड़ता के साथ संबंध है जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर साधन का आरंभ और अंत नहीं होता प्रत्युत परमात्मा से नित्य युग हो जाता है इसको थोड़ा सा और समझिए जब तक जड़ता का संबंध रहता है तब तक दो अवस्थाएं रहती है क्योंकि परिवर्तनशील होने से जड़ प्रकृति कभी एक रूप नहीं रहती अतः समाधि और व्युत्थान ये दोनों अवस्थाएं जड़ता के संबंध से ही होती हैं व्युत्थान का अर्थ है किसी भी चीज़ का विरोध करना जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सहजावस्था होती है जिसे संतों ने सहज समाधि कहा है अर्थात सहज अवस्था होती है इससे फिर कभी व्युत्थान नहीं होता वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा से वियोग कभी हुआ ही नहीं होना संभव ही नहीं है केवल संसार से माने हुए संयोग के कारण परमात्मा से वियोग प्रतीत हो रहा है संसार से माने हुए संयोग का त्याग करते ही परमात्मा तत्व के अभिलाषी मनुष्य को तत्काल नित्य योग अनुभव हो जाता है और उसमें स्थायी स्थिति हो जाती है अंतकरण को शुद्ध करने की आवश्यकता भी करण सापेक्ष शैली में ही है करण निरपेक्ष शैली में नहीं जैसे कलम बढ़िया होने से लिखाई तो बढ़िया हो सकती है पर लेखक बढ़िया नहीं हो जाता ऐसे ही अंतकरण शुद्ध होने से क्रियाएँ तो शुद्ध हो सकती है पर कर्ता शुद्ध नहीं हो जाता कर्ता शुद्ध होता है अंतकरण से संबंध विच्छेद होने से क्योंकि अंतकरण से अपना संबंध मानना ही मूल अशुद्धि है नित्य प्राप्त परमात्म तत्व के साथ जीव का नित्य योग स्वतः सिद्ध है अतः उसकी प्राप्ति में करण की अपेक्षा नहीं है केवल उधर दृष्टि डालनी है जैसा कि श्री रामचरितमानस में आया है इसको थोड़ा सा और समझिए भगवान शंकर ने अपने सहज स्वरूप को संभाला मात्र दृष्टि डालकर यहाँ पर संभालने का अर्थ क्या है संभाली चीज़ वह होती है जो पहले से ही हमारे पास हो और केवल दृष्टि डालने से पता लग जाए कि यह है ऐसे ही दृष्टि डालने मात्र से नित्य योग अनुभव हो जाता है परंतु सांसारिक सुख की कामना आशा और भोग के कारण उधर दृष्टि डालने में उसका अनुभव करने में कठिनता मालूम देती है जब तक सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ दृष्टि है तब तक मनुष्य में यह ताकत नहीं है कि वह अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि डाल सके अगर किसी कारण से किसी खास विवेचन से उधर दृष्टि चली भी जाए तो उसका स्थायी रहना बड़ा कठिन है कारण कि नाशवान पदार्थों की जो प्रियता भीतर में बैठी हुई है वह प्रियता भगवान के स्वतः सिद्ध संबंध को समझने नहीं देती और समझ में आ जाए तो स्थिर नहीं रहने देती हाँ अगर उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाए कि उस तत्व का अनुभव कैसे हो तो इस अभिलाषा में यह ताकत है कि यह संसार की आसक्ति का नाश कर देगी